0: Hoy modifico mi actividad en los podcasts y es que quería hablar de eh, la mejor plataforma en streaming eh, pero bueno, lo dejo para mañana y adelanto el tema de Netflix que también hemos comentado en la web más que nada porque los podcasts, como sabéis lo, lo suelo eh, programar para el día siguiente con la cual cosa, eh, la noticia pues según cual queda más desactualizada de lo normal eh, pero tengo que darle prioridad a la web que es la que da de comer y el podcast eh, dejarlo un poco retrasado para evitar que, que gane posiciones respecto a la web Y bueno, y el tema de Netflix eh, ha estallado, no me sorprende Los que sigáis la web eh, ya sabréis que en muchas ocasiones hemos hablado de Netflix De cómo estaba cambiando el rumbo, cómo las cosas no estaban yendo lo bien que deberían ir y, y lo malo es que ahora pues han salido los números, ¿no? Y cuando salen los números y son públicos, pues al final, pues el castillo de Naipes se cae, ¿no? Y es lo que le ha pasado a Netflix y le ha pasado principalmente por una cosa Y es que es una empresa que cotiza en bolsa y como tal, pues está expuesto a la especulación A los accionistas, a sus, a, a sus prisas, a sus ansias Y eso quizás es la peor de las noticias y es que como en todas las, las grandes empresas que tienen accionistas, pues a la que la cosa empieza a ir un poco mal, pues se ponen nerviosos. Pocas hay que, que no pase eso, pocas al estilo Tesla, ¿no? que ha estado durante muchos años a pérdidas y, y han estado tan tranquilos porque sabían que era una empresa que iba a ser rentable. ¿no? pues En Netflix no pasa esto y el que de un año a otro, en el mismo trimestre, hayan recaudado 120 millones menos, pone nerviosos a los accionistas y más cuando eh, se refleja una pérdida de más de 200.000 suscriptores. Entonces, cuando esto pasa, pues los accionistas se ponen muy nerviosos y especialmente cuando ven que, que sus, sus acciones en bolsa caen un 28%. Esto eh, lleva consigo un problema y es que exigen medidas a corto plazo, medidas eh, que que revivan la empresa o que al menos eh, supongan algún cambio y lo malo es que estos cambios pues quizás no son buenos sino todo lo contrario son aún peores no y, y ya han ido saliendo alguno de estas posibles soluciones a corto plazo a corto plazo nos referimos a unos dos años vista vale puede ser que sean unos meses en un año en dos años pero más o menos en un plazo establecido eh, en ese periodo. Y, y bueno, uno de esos cambios pues, podría ser el, el tema de, de que llegara publicidad a la aplicación ¿Cómo llegaría? Pues posiblemente al estilo Movistar Como sabréis aquellos que tengan Movistar, que manda huevos el que tú pagues un servicio como Movistar con lo que vale Porque es que al final eh, puedes contratar Movistar literal, vale Pero yo que tengo Movistar, a través de mi madre, pero bueno, lo tengo eh, Movistar, para tener el, el paquete este de Movistar eh, Televisión tienes que pagar eh, el tema de la fibra ¿no? con la cual cosa estás pagando unos servicios que van eh, de 65 euros para arriba cuando tú estás pagando semejante cantidad y tienes que ver en cada episodio que ves de una serie o de un programa o lo que sea un anuncio, a mí me toca mucho la moral, la verdad, porque es que al final yo estoy pagando el servicio, no es un servicio gratuito, es un servicio que lo pago, y aún así me tengo que comer el anuncio Bueno, normalmente lo que hago es Ir para atrás, vuelvo a entrar y ya se, se va el anuncio, ¿no? Porque me niego a, a, a tener que ver un anuncio cada vez que veo un episodio. Pues bien, eh, Netflix lo que podría hacer es incluir ese tipo de anuncios. ¿Qué pasa? Que eh, pueden haber dos eh, soluciones. Que pongan esos anuncios y que la cuota se reduzca. O que pongan esos anuncios y que la cuota se mantenga. Algo que... Pues todavía sería más lapidario A la situación actual que tiene Netflix Y es que yo creo que Uno de los principales problemas que tiene Es la constante subida de, de cuotas Constante En verdad han sido cada tres años Cada dos años o así, ¿no? Pero se nota, ¿no? Esas subidas Y, y bueno... Eh, si nos van a poner publicidad a cambio de reducir la cuota mensual Y esa cuota mensual significa que en vez de 13 euros eh, vas a pagar 12 Pues a mí la verdad no me convence Si me dices, oye, vamos a meter publicidad pero en vez de 13 euros vas a pagar 10 Pues oye, me interesa, me interesa el tema Ver un anuncio al principio de, una, de un capítulo a cambio de pagar 10 euros en vez de 13 A mí me interesa, no sé vosotros, pero sí que creo que sería una solución y no sé si sería eh, la solución a, al, al de sangre que está teniendo, pero bueno, podría ser. Motivos del descenso. Hay muchos, vale, pero uno de ellos es el tema de la suspensión de servicios en Rusia. Esto que a nadie se le escape, que es una de las consecuencias que tiene el que Netflix, como otras muchas grandes empresas, hayan decidido dejar de dar eh, servicio en, tier en tierras rusas. A mí, sinceramente, este tipo de cosas me tocan la moral, ¿vale? Porque al final yo sí si me pongo en la piel de los rusos y digo, hostia, yo soy un ciudadano ruso, eh, estoy en contra de la guerra, no quiero saber nada de la guerra, estoy en contra de Putin, estoy en contra de todo lo que se está haciendo, pero sin embargo me como el marrón de censura por todos lados porque soy ruso. A mí, sinceramente, me parece un escándalo, un horror que hagan este tipo de cosas. Pero bueno, al final eh, estamos intentando criticar a un tío que quiere invadir un país por la fuerza y sin embargo tú, como gran empresa, impones a la fuerza también a la gente el no poder verlo por ser de un territorio. Increíble, ¿no? Pero bueno, el tema está en que esa interrupción en tierras rusas ha supuesto que Netflix dejará de dar servicio a más de 700.000 suscriptores. Evidentemente, a estos suscriptores entiendo que no se le va a cobrar la cuota, con la cual cosa... Es parte del follón por el cual estás ingresando semejante cantidad de dinero menos. Pero que no se use como excusa, ¿vale? Porque ellos mismos, y si me parece bien, asumen que eh, la aparición de plataformas como Disney y Apple les ha hecho mucho daño. Y esto es una realidad y hay que asumirlo como tal. Incluso a esto le podemos sumar también HBO Max, que ya no es HBO y, y las carencias que tenía esa plataforma. Ahora HBO Max tiene carencias, pero... Es algo mejor, ¿no? Con la cual cosa eh, Netflix se encuentra con eh, que llevaba años siendo la reina del mambo sin que nadie le hiciera sombra o nadie le pudiera hacer la competencia y de golpe y porrazo se encuentran un año en el cual Disney, Apple y HBO, entre otras, pues están fuertes y están siendo unas alternativas viables. Creo que este sería quizás... Eh, una de las excusas más razonables para argumentar el tema del de descalabro de Netflix. Eh, al final es un cúmulo de cosas, ¿no? Todas suman, lo de Rusia, lo del precio, lo de eh, lo de las plataformas alternativas, todo va sumando y dan como consecuencia que Netflix no es que haya perdido muchísimos suscriptores, que los ha perdido, eh, más de 200.000, es muchos suscriptores perdidos. No es que haya subido los precios y que sea la consecuencia, es que al final es eh, una evolución y Netflix hasta ahora ha tenido todo porque no había más y ahora que hay más pues están perdiendo pero están perdiendo para estancarse o situarse en el nivel que deberían haber estado desde hace tiempo si hubiese habido competencia como no lo ha habido pues ellos eh, eran lo, los que mandaban ahora se entiende que se va a ir estabilizando y en esa estabilización va a llegar la reducción de, de, de ingresos, de usuarios y de todo. Y en eso los accionistas deberían ver eh, la realidad y no presionar para exigir cambios que posiblemente lo que hagan es que todavía se vaya más gente y todavía tengas que subir más la cuota para poder llegar a los niveles que estabas. Tienes que asumir las pérdidas como algo natural siempre y cuando sean dentro de, de un parámetro normal. Y si estos 200.000 usuarios que ha perdido en lo que va de año son el reflejo de, de esa estabilización, hay que asumirla como tal. Y no hay que volverse luego a implantar posibles soluciones que quizás no lo sean. El tema de las cuentas compartidas en Netflix es otra más que se suma al carro de despropósitos o cosas que pueden ayudar a que pase lo que pasa. Y de nuevo, Netflix creo que se está equivocando. ¿Por qué? Porque al final estás ofreciendo una plataforma que la mayoría de gente está en la de. Eh, en la del medio, que sería la. que son 13 euros por dos pantallas. ¿Qué sucede? Pues que mucha de esa gente, no sabemos el tanto por ciento, un 20, un 30, un 10, un 40, no sabemos. Eh, comparte cuenta. Con un familiar, con un amigo, con lo que sea. ¿Qué sucede? Pues que Netflix ha pasado de. Qué bien, qué bonito, que nos alegramos de que la gente comparta. A decir, hostia, esto es un problema. ¿Por qué? Porque ha visto reducidos sus ingresos. ¿Es el problema? Yo creo que no, porque al final, eh, si tienes 200 millones de usuarios y otros 100 los tienes porque están compartiendo cuenta, al final tienes 300 millones de usuarios. Pero si tú pones trabas a que se compartan cuentas, posiblemente pases de tener... 200 millones de usuarios a tener 150 millones de usuarios, eh, ¿por qué? Porque no van a poder compartir cuenta y vas a tener al resto co consiguiendo tu contenido, porque lo van a conseguir igual, de manera ilegal. Al final tienes que valorar si te interesa más el que 300 millones de usuarios vean tu contenido, siendo 200 de manera legal y 100 de manera compartida, o si prefieres tener de usuarios y que 150 eh, más lo vean de manera ilegal. Creo que al final, como plataforma, te debes a, a los suscriptores, a que la gente vea tu producto, y si una parte que es pequeña eh, lo está viendo de manera no legal o alegal, pues, hijo, es lo que hay, como siempre he dicho. Toda plataforma de servicio eh, tiene entre un 15 y un 20 por de, de usuarios piratas, de usuarios no legales, usuarios ilegales, como quieras llamarlo, y es asumible y, y, y pasará siempre, no con la cual cosa. Creo que intentar ponerle freno al tema de las cuentas compartidas lo único que va a dar como resultado es que la gente se cabree y empiecen a darse de baja porque al final es que tienes alternativas no entonces eh, creo que no es la solución al final eh, el tema de las cuentas compartidas eh, yo siempre he dicho lo mismo creo que el problema es más en las cuentas falsas y robadas esas cuentas que se usan con tarjetas eh, robadas, pirateadas, eh, clonadas como quieras llamarlo y que se venden al mejor postor y que empiezan a correr eh, en plan suscripción compartida eh, de esa cuenta eh, falsa robada, eh, y que al final cuando se da cuenta el propietario eh, lo denuncia en Netflix, le toca devolver el dinero, creo que viene más ahí el problema en las cuentas compartidas que no en las cuentas compartidas entre familiares y colegas, que al final no creo que sea eh, tanto como para alarmarse. Eh, ...localizar las cuentas compartidas... ...pues se supone que Netflix está haciendo mucho hincapié... ...en el tema de, de localizarlo y controlarlo... ...sinceramente... ...espero que no hayan puesto todavía el sistema en ejecución o en prácticas... ...porque desde luego yo he iniciado servicio en nuevos equipos... ...estando en Barcelona y me han llegado alertas de inicio de sesión... ...de Madrid, Sevilla... Eh, Galicia, eh, Navarra, en sitios dispares que, que tengo claro que no han sido pirateadas o no han sido eh, de colegas ni nada, porque no comparto la de Netflix con nadie, pero eh, creo que es eso, no, que si tú vas a localizar las cuentas compartidas y usas un método tan malo como el que tienen ahora, mal vamos, ¿no? Eh, me hago mía la situación que está atravesando Netflix porque creo que es un reflejo, en mi caso, de lo que está pasando. ¿no? Y es que eh, nunca había estado tanto tiempo sin usar Netflix. Llevo, creo que, un par de meses sin usar la plataforma. E incluso me estoy planteando el, el dejarla temporalmente. ¿no? ¿Por qué? Porque al final eh, creo que las plataformas se deben acostumbrar al tema este de, de que los suscriptores vengan y vayan dependiendo de, de la época. ¿no? Y al final... Eh, yo ahora llevo dos meses sin usar eh, Netflix. ¿Por qué? Porque estoy usando eh, HBO Max, que he estado viendo una serie, unas series que habían que me interesaban. Y ahora me he pasado a, a Apple TV porque tengo tres meses gratuitos por haber comprado un dispositivo de Apple y me darán tres meses. Con la cual cosa estoy a full con, con Apple TV. Y al final yo creo que las plataformas se deben acostumbrar a esto, ¿no? A que. Eh, durante todo el año pues tengas unos meses que tengas al usuario luego se vaya luego vuelva dependiendo del contenido que pongas y de la calidad de contenido porque al final no nos engañemos si netflix está de capa caída es entre otras muchas cosas porque el contenido que está poniendo no es adecuado o no está a la altura de lo que se espera de ellos y no se está a la altura porque entre otras cosas está subiendo el precio y cuando tú pones cada vez el precio más alto, las exigencias de los usuarios cada vez van a ser más altas, evidentemente. Y esto da como consecuencia que la gente se encabrone y se vaya. Mi caso será, pues posiblemente acabe yéndome. Llevo desde que empezó todo esto de Netflix, estoy con ellos. Y bueno, como tampoco tengo un apuro económico brutal, eh, pues ahí sigo, ¿no? Pero ah, cada vez me está cociendo más el pagar 13 euros. Y de hecho, el otro día ya miré el historial de, de visualizaciones... ...para ver cómo estaba yendo con los niños... ...y lo estaban viendo tal... ...porque es que al final... ...si nosotros no lo estamos viendo... ...porque estamos viendo eh, HBO y Apple TV... Eh, ...volveremos a Netflix... ...por supuesto... ...pero si por ejemplo... ...voy a estar ahora tres o cuatro meses... Eh, ...metido en Apple TV... ...para qué voy a estar pagando los 13 euros de, de Netflix... ...pues quizás me doy de baja... ...y cuando oye cuando vuelva a usarlo... luego vuelvo a dar de alta... ...de momento no lo he hecho... ...porque ya os digo... ...no tengo esa necesidad brutal... ...pese a que ya me empieza a escocer y, y por otro lado, pues oye, mira, como estoy viendo que los niños de vez en cuando se meten en Netflix, pues es un engorro ¿no? el que tener que estar activando, desactivando y tal. Es más, por pereza que otra cosa, pero es que al final lo acabará haciendo. Y, y me sabrá mal, pero será una consecuencia de ellos mismos de la mala situación que están gestionando con el tema del contenido, con el tema del precio, con todos los temas que van saliendo. Eh se necesitan soluciones en Netflix y las soluciones no creo que pasen por subir precios meter publicidad o movidas de este tipo o yo creo que la solución más viable es eh, bajar los precios sin tener que introducir publicidad eh, apostar otra vez por la calidad de las producciones que se supone que nos estaban subiendo las cuotas para garantizar la calidad de las, de las producciones y nos está viendo reflejado con la cual cosa algo está fallando dentro de netflix para que pase lo que está pasando y ya os digo eh, que hay muchos puntos en los cuales digas oye por esto está bajando por esto está bajando por esto está bajando pero al final el principal responsable de que netflix esté bajando son ellos mismos con precios elevados productos faltos de calidad y nerviosismo dentro de la empresa que se traslada al usuario y eh, Acaba pues dando como resultado eso, que la gente se vaya porque digamos, Tío, es que tengo más opciones y este es el tema, que hay más opciones, con la cual cosa Netflix haría bien si no se suba la parra, si no empieza a aplicar cambios eh, presionados por los accionistas y ponen los pies en el, en el suelo y asumen que esto es fruto de una cosa que tenía que pasar tarde o temprano. Hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado. Este y otros artículos los encontráis en lateclatec.com para contactar con nosotros, redes sociales, Twitter, Telegram, en arroba teclatec y para contactar conmigo en arroba marmeria. Os recuerdo que es importante colaborar, para ello tenéis dos maneras, chollos y ayuda, ambos en, el, en las notas del episodio. Podéis acceder en chollos, tenéis ofertas que eh, son interesantes, las podéis comprar y eh, Amazon nos eh, da una comisión, no sale ni del vendedor ni del comprador, sale de Amazon Por otro lado tenéis ayuda donde tenéis varios servicios de Amazon que os ofrecemos totalmente gratuitos Por un periodo de tiempo determinado, todos sin ningún tipo de permanencia No necesitas pagar para que nosotros ganemos dinero Amazon de nuevo nos da una pequeña comisión porque tú pruebes ese servicio Da igual si lo pruebas más menos, nos da igual con que la actives, pues ya es suficiente. Así que ya sabes, hay muchas maneras de ayudarnos, todas gratuitas, sin permanencia y todas nos ayudan un montón. Un saludo, nos leemos, nos escuchamos.